0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans cet épisode du podcast, l'épisode numéro 207. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de marketing viral, de la base du marketing viral et de comment finalement bah, ces idées se propagent, hein, comment cette idée virus se propage. Hier, dans l'épisode, je vous expliquais que l'idée principale du marketing viral, c'est quand même d'avoir une idée virus et que cette idée virus, pour qu'elle se propage, il faut qu'elle... Qu'elle soit plutôt dans le type de manifeste, hein. c'est-à-dire que quelque part elle est une certaine force. Mais maintenant, il faut quand même qu'elle se diffuse. Et le marketing viral, ça reste du bouche à oreille, puissance 10, et donc de la pro propagation de personne en personne. Donc, il faut trouver des personnes qui sont aptes à propager ces fameuses idées. Alors, Seth Godin, lui, dans son livre, il les appelle les contaminateurs, et il les classe en deux types. Le premier type, c'est le contaminateur qui dit « erratique ». En fait, c'est la personne qui agit en fonction d'une incitation personnelle à gagner de l'argent ou globalement, on va dire, une récompense. Ce n'est généralement pas un leader d'opinion, mais il est quand même très efficace. Cette catégorie s'est fortement développée, il prévoyait déjà le développement et celle a explosé. On pense notamment aux fameux influenceurs. Voilà, Ils sont faciles à acheter si vous leur promettez un budget, si vous leur promettez des produits, des voyages ou quoi que ce soit. C'est très efficace, ils peuvent le promouvoir auprès de leur communauté, qui des fois fait 10, 15, 20 000, 50 000, 100 000 followers, mais c'est pas eux qui vont faire des, des nouvelles tendances mondiales à eux seuls. À côté, vous avez le contaminateur efficace, et c'est plutôt eux qui vont faire ces fameuses grandes tendances. En fait, ce sont des personnes qui ont suffisamment d'influence pour dicter une mode ou inciter beaucoup de monde sur leur simple autorité. Alors la caractéristique importante de ce contaminateur efficace, c'est qu'on ne peut pas l'acheter ou en tout cas qu'il est très difficile à convaincre. En fait, à chaque fois qu'il pousse une idée, il prend un risque. Si ses fidèles repoussent l'idée, il perd sa crédibilité pour la prochaine idée. Le contaminateur efficace, en fait, il perd de son influence quand on l'achète ou quand on l'achète trop visiblement. Par exemple, si vous avez une star de la télé qui se met à mettre une casquette, bah ben, ses fans sauraient tentés de mettre la casquette, sauf si quelque part la casquette leur plaît pas ou s'ils se rendent compte que finalement, leur star a juste été payée pour mettre une casquette. Voilà. Mais si par contre ils pensent que la star met cette casquette parce que ça lance une nouvelle mode, et ils peuvent adopter la casquette. Alors, la difficulté de, 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 des contaminateurs, c'est de savoir si vous arrivez à les convaincre, d'adhérer à vos idées et de les transmettre. Vous pouvez convaincre le contaminateur erratique avec des produits gratuits, un programme d'affiliation, de récompense importante, même si, quelque part, elle n'est pas certaine. Euh, je vous donne un exemple, hein, je serais plus enclin à partager publiquement un, un concours, une photo pour essayer de gagner un iPhone 10 plutôt que de partager, de partager un concours pour gagner un 5 euros de réduction dans mon supermarché ou sur ma facture de téléphone, même si je suis certain de la gagner. Vous voyez un petit peu la difficulté ou plutôt l'enjeu qu'il y a quand on essaie de convaincre le contaminateur erratique. Il faut quand même lui promettre quelque chose qui est assez important ou assez gros et des fois on est tenté d'être un petit peu rapia et avec eux ça marche pas. Mais ça marche en fait avec personne non plus, hein, soyons honnêtes. à l'inverse, vous ne pouvez quasiment pas acheter le contaminateur efficace. C'est la grande difficulté. Alors surtout quand le contaminateur efficace est une grande star, il est tout simplement intouchable. Ça me rappelle toujours mes élèves qui mettent dans certains de les devoirs que je leur demande, ils me disent :« Je vais prendre Jean du jardin pour vendre, pour être le, 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 la légérie ou d'une marque de t-shirt Auvergnate. » J'ai juste envie de dire, bah, essayez de lui envoyer un mail, essayez de voir le prix que ça pourrait coûter, et peut-être sûrement vous aurez là une facture qui sera largement supérieure au chiffre d'affaires que votre entreprise est capable de faire. Alors nous avons donc ces deux types de contaminateurs, et il faut dire aussi que le passage de l'un à l'autre est possible. Hein C'est un peu comme des points de crédibilité ou d'autorité dans un domaine. Un contaminateur erratique, dont les avis sont jugés crédibles, est intéressant, gagne en crédibilité et donc en autorité. Euh, J'ai envie de dire... Si, par exemple, vous euh, gagnez, si vous testez sur votre blog ou euh, vous mettez des commentaires sur Amazon sur des centaines de produits techniques et que vos avis sont euh, sincères, qui sont bien documentés, même si vous avez été payé pour recevoir le produit, même si vous l'avez reçu gratuitement, même si euh, vous avez été, oui, je le dis, payé pour euh, tester ce produit-là, si votre avis est sincère et bien documenté, ben, vous allez quand même gagner en crédibilité et donc en autorité. Et donc, quelque part vous allez petit à petit vous rapprocher d'un contaminateur efficace. A l'inverse, un contaminateur efficace lui, il peut parfois choisir le chemin de la rentabilité et donc perdre en autorité. Alors, le modèle le plus régulier hein, qu'on a sous les yeux, c'est... Il suffit d'allumer la télévision, vous regardez un peu les publicités. Vous allez voir une actrice de série télé qui fait de la publicité pour une école formant la petite enfance. On se demande bien pourquoi. Un sportif qui vend des bars chocolatés alors qu'il ne doit peut-être pas en manger. Ou une ancienne star de la télé qui anime votre supermarché ou fait du téléachat. Voilà, tout simplement... Ils ont choisi la voie de la rentabilité parce que bah, il faut bien vivre, hein, aussi il faut le dire. Alors maintenant, que pouvez-vous retenir de ces deux contaminateurs et qu'est-ce que vous pouvez faire de cette notion-là Alors, il y a deux cas. D'abord, c'est que vous êtes potentiellement des contaminateurs. Alors, soyons clairs, vous ne serez jamais des contaminateurs efficaces du niveau des stars. Hein, à la hauteur des vraies personnes d'influence, comme les stars, les sportifs, ou les, ces personnes de la pop culture, téléréalité, etc., qui ont vraiment une grosse audience, mais ça se limite pas à l'audience en fait, ça c'est ils ont une influence qui est beaucoup plus large tout simplement. Mais soyons honnêtes, nous avons aussi nous dans notre domaine des points de crédibilité dans vraiment dans le domaine dans le, que l'on connaît tout simplement. Alors cela se ce travaille et ça de, nous demande un peu de sérieux, de l'honnêteté, de la crédibilité et de ne pas non plus sortir systématiquement de son domaine. C'est à dire que moi je suis peut-être pas crédible quand je vais commencer à parler de euh, certains domaines comme euh, « Allez, je sais pas, euh, la danse, par exemple, je suis pas du tout crédible. Si une marque vient me proposer de parler de danse ou de je sais pas quoi, je vais refuser systématiquement parce que je ne sais pas franchement, je ne sais pas quoi dire là-dessus, tout simplement, et ce serait pas crédible et ça se verrait que j'ai été payé pour en parler. » Vous pouvez aussi choisir d'être un consommateur, un contaminateur plutôt erratique, mais en fait, vous devez quand même soigner la crédibilité, ce que je disais tout à l'heure. Hein, si vous dites que, que tout est bien sous prétexte qu'on vous a donné le produit ou l'argent, bah, vous n'allez pas être crédible, les gens vont s'en rendre compte, surtout s'ils achètent d'après votre recommandation. Non, même si on vous propose le produit, même si on le donne, même si vous êtes en partenariat, il faut garder votre sincérité, votre honnêteté, votre fameuse authenticité, mais vraiment être très clair et très transparent dessus et surtout être très sérieux sur le retour que vous faites. Hein, ça sert à rien de dire qu'un produit est génial parce que vous perdez en crédibilité si la personne qui le teste se rend compte qu'en fait c'était une grosse dobe. Voilà tout simplement. En tant que créateur de contenu qui cherche à propager ses idées, ces rôles de contaminateurs nous intéressent aussi. En fait, vous devez par exemple réfléchir dans vos offres comment vous pouvez convaincre des contaminateurs erratiques, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt intéressés par une récompense. Alors ça pourrait être offrir un exemplaire d'un produit, l'affiliation comme l'a fait Amazon, la réduction de, je sais pas, sur une formation contre un de blog, hein, c'est ce que fait CoSchedule par exemple, mais aussi parfois ça peut être l'échange de liens ou la mise en avant hein, dans une vidéo, dans un podcast ou quoi que ce soit, on est plutôt de la valorisation de l'ego dans ce cas-là. Toutefois, il faut le dire, ça vous demandera souvent un investissement financier et toujours un investissement humain. Vous pouvez aussi essayer de convaincre ces fameux contaminateurs efficaces dans le domaine qui vous intéresse. Je vous dis pas d'aller chercher les grandes stars. Hein, attention, ça c'est impossible. Mais vous avez dans votre domaine des gens qui sont tout simplement des contaminateurs efficaces. C'est-à-dire que ben, quand quelque chose leur plaît, ils vont le propager naturellement, même si finalement personne leur a demandé de le faire. Alors la tâche, peut être difficile. Déjà, il faut arriver à se faire connaître de leurs euh, deux. Ils sont souvent très sollicités. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'aller en toucher des dizaines en mettant toujours le même message. Il vaut mieux essayer d'en viser que un ou deux. Et surtout, de faire, d'essayer de tisser une vraie relation. Euh, surtout, dites-vous qu'il ne va pas s'engager, euh, comme ça, à la légère, en fait, il va s'engager que s'il adhère vraiment à l'idée, et si ça ne casse pas sa crédibilité. Euh, si c'est, S'il prend le risque de casser que sa crédibilité, il va plutôt passer du côté erratique, et donc vous demander de l'argent. Mais s'il trouve que l'idée est bonne, et que quelque part, il la partage, sans rien vous demander, ben pour vous, c'est tout bénéf. j'ai envie de dire. Ensuite, il y a un élément qui est important, c'est que quand vous créez du contenu, quand vous avez déjà une première audience, ben vous avez déjà des contaminateurs autour de vous, et généralement, ce sont des contaminateurs efficaces. En fait, ils ont adhéré à vos idées, à vos contenus, à votre art. Certains ont même acheté vos produits, vos formations, hein, ou vous donnent de l'argent sur Patreon. Ce sont vos fans, et ces fans, ce sont des contaminateurs efficaces. En fait, ils sont doublement efficaces parce qu'ils vous donnent de l'argent, et en même temps, ils vous propagent l'idée que vous défendez, ils propagent votre marque personnelle, ils propagent vos contenus. Alors, ils ont peut-être pas forcément une très grosse audience, mais si vous prenez la somme de ces contaminateurs efficaces, individuels, hein, comme ça, bah, au final, le cumul, on pourrait dire cet effet cumulé hein, appliqué à ça, devient assez important. Il vaut mieux avoir une dizaine ou une quinzaine de petits contaminateurs efficaces, vraiment fans de ce que vous faites, plutôt qu'un contaminateur... Erratique que vous avez euh, acheté et qui est pas très motivé finalement pour parler de ce que vous faites. Surtout, il y a un élément qui est surtout très important, c'est que que ce soit un contaminateur erratique ou efficace, la relation que vous installez, que vous créez avec eux, que vous nourrissez, il faut qu'elle dure, il faut l'entretenir. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher sans cesse à aller voir des nouveaux contaminateurs en oubliant les premiers. Il faut pas juste faire du one shot, il faut construire quelque chose plutôt dans la durée. Et attention d'ailleurs sur ce point là, parce que ça peut être un piège. C'est à dire que à force d'aller toujours chercher d'autres personnes, à force peut-être d'essayer de vous éloigner de vos premières idées de départ, etc., ben, vous risquez de faire des déçus. Hein, et méfiez-vous, parce que les déçus en amour, entre guillemets, hein, mais voilà, dans cette relation-là, ben, les déçus en amour deviennent aussi incroyablement efficaces pour dire du mal ou pour dire que finalement, vous n'étiez peut-être pas aussi intéressant que ce qu'il qu pensait. Et là, pour vous, eh ben c'est la catastrophe potentielle, surtout si c'est un contaminateur efficace et qu'une grosse audience qui le dit. Donc, attention ces contaminateurs, vous les avez autour de vous, certains sont déjà acquis, nourrissez la relation dans le temps, nourrissez la relation avec eux, partagez des choses avec eux, et vous verrez que quelque part, eh bien, vous allez arriver à construire des choses dans le temps, mais attention au one shot. Vous. Je trouvais que c'était assez intéressant de parler de cette notion de contaminateur, hein, vraiment sous les deux angles, tant sur la compréhension du, du phénomène, que aussi comment on peut être un contaminateur, et aussi comment on peut s'utiliser pour faire connaître son contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à demain les créateurs, ciao ciao